1: Voimalehden julkaiseman teatterin politiikkaa ja teatteria podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa käsitellään esittävän taiteen teosten yhteiskunnallisia merkityksiä ja samalla vähän politiikkaankin liittyvää esittämistä. Tänään täällä studiossa keskustellaan teatterin ajankohtaisuudesta ja yhteiskunnallisuudesta vasta valitun kuuteatterin uuden taiteellisen johtajan Juho Mantereen kanssa. Tervetuloa Juho. Kiitos paljon. No niin, teatterissa on tapana, että... Ennen ensikai ei kauheasti toivotella onnea, mutta jonkinlaista tsemppiä tässä tekee mieli silti toivotella. Miltä tämä haasti tuntuu?
0: No jännittävää tänään. Meillä on ensiiltä Kuuteatterilla tuota, muutaman tunnin päästä. Että jos Jota... puhun jotain tosi sekavaa, niin menee jännityksen piikkiin.
1: Se on uusinta ensi ilta. Tänään tosiaan 29.4. tämä nauhoituspäivä. Ja se on toksinen kabaree, joka jää aika pahasti koronajalkoihin. Miltä se tuntuu nyt, kun sen saa sitten... Ja isolle yleisölle esille.
0: No tosi mahtavaa, että silloin tota, isolla sydämellä tehtiin vuosi esitystä ja koronatuhosi oikeastaan täysin, että meillä oli yksi. Yksi esitys yleisölle ja sinne sai ottaa yhdeksän katsojaa.
1: Joo, <tos-> <tos-> mä
0: olin yksi Tarkoitus oli vetää 45 esitystä täysille katsomoille, niin me mentiin yhdeksällä, <tos-> Joo, mutta mä, oli
1: ihan Mä olin tosiaan kyllä yhtenä yhdeksässä yhdessä esityksessä, ja mä katsoin sen myöhemmin striiminäkin. Voidaan pohtia sitä vielä esitystä tarkemmin, kun päästään siihen, mutta, mutta kyllä se on ihan minusta loistavaa, että pystyitte ottamaan sen uudestaan ohjelmistoon, koska se mun mielestä sen kyllä. Mutta jos puhutaan tästä kuuteatterista vielä vähän sen, niin, niin kuuteatterihan on aina tämmöinen, yleensä aina sanotaan että sukupolviteatteri, kun silloin vuonna 90, kun Raivion veljekset ja, Raivion veljekset ja tuota, mm, äh, Heikki Kujanpää oli yhdessä perustanut sen, ja siihen tuli sitten sen oman ikäluokan teatteriväkeä tekemään, tekemään sitä juttua. Ja se on sellainen teatteri, jonka mäkikkoja teki sukupolviteatterin, että mä oon nähnyt niitä esityksiä Skava poista lähtien, ja tunnistan sen niin kuin tavallaan oman ikäpolven tekijöiden, tekijöiden niin kuin kotipesänä. Mm. Ja, ja musta on niin kuin kiinnostavaa, että siellä tosiaan tapahtuu tämmöinen sukupolven, vaihdos mitä sen nyt edustat, mitä suunnissa määrin. Kerro vähän siitä tunnosta, että miltä tämä tuntuu hypätä tämmöiseen taloon.
0: No valtavan hienolta ja valtavan jännittävältä, että itkettää ja naurattaa. <tuh> että siis sehän on valtavan palvottu. Palvottu teatteri ainakin omalta kohdaltani, että on ollut tosi hienoa käydä katsoa siellä esityksiä. Ja, ja sitten kouluaikana sain tehdä yhden kandi, esityksen sinne ja maisteriesityksen sinne puolikuun puolelle, että se tuntui silloin jo tosi magelta, että saa hengittää niin kuin siellä niiden seinien. No ei ihan
1: mutta 90
0: mä olin silloin kolmevuotias,
1: vuoteen tässä on tämä sukupuolel. Ja onhan se nyt oikeasti niin, että kyllä kuvia pitää kaataa ja pitää vaihtaa, että kyllähän kaikki tietyllä tavalla institutionaalisoituu. Että jos mä nyt olen vaikka voimalehden kustantajamalla 20 vuotta, niin ei se ole sama asia kuin silloin kun aloitettiin. Ja sama asia on kuuteatterilläkin, että omat kaarensa siinä isossa kaaressakin on aina ollut ja on ollut hetkiä, jolloin jotenkin sisäinen olettaisin ainakin näin ulkoapäin katsottuna, niin, niin toisinaan niin kuin menee lujempaa kuin toisinaan. Ihmisen pitää vaihtua, se kuuluu mun mielestä taiteen eks taiteen vaan. Se on
0: tosi rohkea teko niiltä ikään kuin näin, tehän näin voimakas linjaveto, että meikäläinen valmistunut mm-hmm. kaveri ja muutama mun ikäinen näyttelijä siinä mukana, että selvä uusi, uusi.
1: Askel. Joo, sinnehän tulisi Satutuuli Karhu ja Miro Lopperi ja Olli Riipinen ja Anna-Sofia Tuominen tuli uusina näyttelijänä. Mm. Noista noin muut, paitsi toi Satutuuli, niin on sulla tuossa toksissa kavareissa, eikö vaan?
0: Joo, ja Satutuulinkin piti olla, mutta se ei sit aikataulu onnistunut, että se on tosi kivaa päästä. Me ollaan kaikki luokkakavereita teatterikoulusta, että meillä on niin kuin aika pitkä yhteinen historia, niin koulussa jo löydetty semmoinen yhteinen tapa toimia. Niin se, että saa jatkaa sitä tuolla kentällä, niin on kyllä
1: siistiä. No, se varmasti toimii, kun tämä on luonteeltaan ollut siis tämmöinen talo, niin siinä mielessä niin tota, se varmasti vahvistaa sitä, jos on niin tämä tiimiluonne jo mukana, mukana alun perinkin. Mutta mut jos sä nyt mietit sitä kukuteatteria sellaisena, niin kuin mulla on tässä pöydällä vielä sun hämäykseksi tämmöinen Eva Kempi ja Maria Säkön tekemä historiikki Skavapölin pojista Kasper Hauserin, niin Saat kuulemma lukenutkin tämän kirjan. mikä, mikä Mitä sä muutamalla sanalla kuvata sitä, että mitä se kuuteatteri, niin mit, mit, mitä se tämän perusteella ja sitten myöhemmin niin esityksiä nähneenäkin, niin ajattelee, että se on. Mitä se määrittelisi?
0: No se on suurta sydäntä ja rohkeutta ja taiteen rakastamista.
1: Mm. No mutta ehkä vähän, jos saisin niin spesifisti, että mikä sen rooli niin kuin teatterikentällä on, kun teatterilla on vähän omat tämmöiset niin ekologiset lokeronsa, että yksi teatteri tekee tätä ja toinen tota ja... Silleen, niin mikä nyt voisi olla sen, millä tota voisi luonehtia?
0: No sen aikaa, kun maakentällä on ollut, niin Kuuteatteri on musta profiloitunut silleen, että ne tekee näyttelijävetosta nykyteatteriin. Ja siellä on toki tosi voimakas suunnittelu myös, mutta siinä on niinku keskiössä kuitenkin näyttelijä. Ja ei ole ikään kuin ihan perinteisintä mahdollista, vaan kuin jotain uutta suuntaa. Mm. Ja se on minusta helvetin mielenkiintoinen niin kuin lokero siinä mielessä, että on nykyteatteri, mutta ei kuitenkaan käänny pois ikään kuin ihmisestä, mm. Mm. niin sille on kyllä paikkansa. Ja onhan ne koko ajan ottanut niin kuin hemmetin rohkeasti nuoria tekijöitä sinne, siis Aksea ja Sasia ja muita, Aksa petterssonia ja Saara Turunen ja, mm. ja näin päin pois, että ei, kyllä se niin kuin rohkeus on musta siinä DNAssa mm. tosi vahvasti.
1: Ja usein ajatellaan, että niin kuin Helsingin teatterikentässä on niin kuin sille tietyllä levelellä toimivia, niin instituutio-levelillä toimivia tahoja. Että on niin kuin tietenkin teatteri ja kansallisteatteri on niin kuin omassa sfäärissään olevia, joiden resurssit on tietysti vähän niin kuin toista luokkaa. Ja sitten tulee niin kuin usein tämä kerros, missä on niin kuuteatteria ryhmistä ja kompteatteria. Mm. Ja, ja sitten jossain määrin Takomokin on siinä. Paikka onkin vähän heikommin resurssoitu. Mm. Ja sitten sen alla on sit nää vapaat ryhmät, jotka toimii niin huomattavasti heikommilla resursseilla. Ja samat tekijät hän näissä niin hyppelee esityksistä toiseen ja elää sitä omaa juttua Mutta niin tämän tyyppinen kerros on mun mielestä niin havaittavissa. tunnistaksen mistä mä puhun. No. Miten, miten sä itse olet siinä tai miten sä oot kokenut niin siellä loikkineensa...
0: No siinä vaiheessa, kun oli koulussa, niin se tärkein juttu oli vaan se, että pääsee tuota, tekemään esityksiä. Mm-hmm. Ja nyt kun aloittaa tätä, tätä pestiä, niin se on itse asiassa edelleen se tärkeä juttu. Mm-hmm. Että niin kun hyvien, rakkaiden ihmisten taiteen tekeminen, niin se on se, mikä mua ajaa. Mm-hmm. Se, että sitä saa nyt tehdä kuuteatterilla, niin on ihan sairaa makeet.
1: Kyllä, kyllä. No, on se siinä pieniä eroja ollut siis historiasivu, että joku... Kaupungin teatteri ja kansallisteatterin ohjelmistoja aina on aina ihan niin konservatiivista ja vanha kuin mitä se oli niin 30 vuotta sitten. Et nythän kansallisteatterikin ottaa koko ajan niin kuin ohjelmistonsa myös nuorten tekijöiden ja uusien tekijöiden vähän haastavampiakin juttuja.
0: No siis noihän menee jotenkin aalloissa, että onhan ollut aikoja, kun vaikka HKT on ollut tehnyt tosi progeen juttuja ja kansis hmm. myös. Ja, ja sitten päinvastoin, että on ollut aika semmoisia hmm. pölysiä aikoja, että... Varmaan se kuuluu tämmöiseen niin evoluutioon.
1: Hmm. Sitten ison näyttäminen tietysti aina täyttäminen jollakin voina oma haasteensa, että, no just näin. että löytyy, sitten, löytyy sitten yleisöä kaikelle. Ja itse ainakin olen sitä mieltä, että kyllähän se on niin hyvä, että vaikka itse tykkään enemmän tämmöistä kokeilevasta, kokeilevasta avantgardistisestakin touhuulusta, niin tota, kyllähän nyt on hyvä, että kaikille teatteriyleisöille on niin omat esityksensä siinä kokonaisuudessa. Mut mitä sä nyt mitä sä kuvaisit tämän hetken tätä nykyteatteria, kun sä sanoit, että niin kuuteatterikin sen tyyppisenä arenana esiintyy, niin, niin mitä, mitä nykyteatterissa nyt tapahtuu? Mitä, mikä on kiinnostavaa?
0: No ihan nyt tuorein kehitys on se, että tarinat on ikään kuin tulossa takaisin, mikä on ihan mielenkiintoinenkin juttu, että aika pitkään ollaan niin kuin etäännytty tarinasta ja tarinan kerronnasta, ja mulla on semmoinen persi että se on niin kuin tulos jollain tavalla niin kuin nuorten tekijöiden mukana takaisin, että halutaan myös kertoa kertakaikkia tarinoita niin kuin ennen vanhaa, ja mä huomaan, että se itseäkin kiinnostaa jollain tasolla, että se on niin ikiaikainen perinne, ikään kuin se tarinan kerronta, siinä mm. on jotain kaunista.
1: Jos miettii jotain eri opis-esitystä, siis Sisakse Petersen mm. ohjaama, E.L. Karhun kirjoittama juttu, joka oli niin kuin klassiseen Tekstin uudelleenkirjoitus. Siinä on kyllä se tarinahakeminen jokseenkin niin työläistä sen niin muodon kautta. Se oli niin vahvasti muodolla puhutteleva esitys, mutta onhan siinäkin se tarina. Vai tämä, onko tämä niin ehkä poikkeus tuosta, mitä
0: sanottuna? No se on siinäkin musta aika selkeä tarina. No, kyllä se on ihan luettavissa siellä. Toki, no. toki siinä on paljon muutakin, etteihän se on vaan niin kuin, että mm. puhdas tarina, mutta niin kuin, ei se ole myöskään ikään kuin musta. Niin kuin selkeä irtiotto niin tarinan vetosuudesta, ja jokainen tekee omaa juttuaan, että varmaan se aina sit jälkikäteen vasta löydetään, että mikä nyt on ollut meidän aikamme se mm. suuri linja, mutta tältä musta tuntuu.
1: Joo. ja sitten semmoinen, mitä mä itse ollut niin Laksin Toksisissakin se näkyy, että tyylilajeja ajetaan yhteen aika sillä ronskisti ja hauskasti ja epä, en, ei ennakkoluuloisesti. Mm. Tunnistatko tämän ajatuksen? Joo,
0: se on varmaan mun, se oikeastaan makuasia, että tykkää niinku tehdä vahvoja kontrasteja ja rinnastuksia ja ikään kuin leikata tunnelmasta toiseen, niin hmm. varmaan se liittyy niinku tuohon.
1: No toksisessa on vielä, niin kuin musikaalialustakin tietyllä tavalla, että se oli niin siinä mahtavaa, että siinä oli niin jollakin lailla tämmöinen dystoppinen niin ympäristöherätystä ja ajatus siitä, että ihmiskunta kävelee kohden kuilua ja sitten sen sisällä tapahtuu niin kuin hyvinkin monenlaisilla niin kuin eri keinoilla kuvattua asiaa. Mm. Ja, Haluatko ja, tota sanoa, että yritän nyt johdatella sinua sanomaan jotenkin siitä erilaisten niin kuin, eri aineksista ja tyylilajien niin kuin yhdistämisestä.
0: No se, sehän on niin kaoottinen ja varsinkin se valmistusprosessi meillä oli varmaan seitsemän kahdeksan tuntia ikään materiaalia, mistä ruvettiin sitten esitystä. Ja jossain vasta tajuttiin, että kyllä me joku tarinakin halutaan tähän, niin mm. ikään kuin se on aika silleen sommittelemalla tehty, että no tämmöisiä palikoita ja tämmöisiä asioita ja miltä nämä tuntuu, Että osin, osin tehty älyllä, mutta aika paljon myös niin kuin vaistolla ja tunteella, että tuntuu hyvältä, että tämmöiset asiat on rinnakkain ja yllättävät asiat. Ja toki mitä sanot noista tyylilajeista, niin vaikka musikaali Kerta kaikkia on itselleni rakas tyylilaji, vaikka onkin niin kuin… Mä
1: vihaan musikaaleja. Niin,
0: mutta ne on mä juuri, man... juuri tämän takia mä tykkään sanoa, että mä rakastan niitä, koska kaikki
1: itseään kunnioittavat ihmiset vihaa musikaaleja. Mus... Mä oon vanha kyllä yllättävän monta hyvääkin musiikaalia. Hmm. Tosta mä tykkäisin niin Sitten mä vihaan vielä erityisen paljon niin tämä improvisaatioteatteri hmm. ja kaikkea tätä, mitä telkkarista tulee nykyään, että missä näyttelijät pannaan niin kuin ahtaa sen tilanteeseen, että ne raukat keksis siinä kiireessä muuta kuin jotain jotain niinku huonoja vitsejä tai yleensä ne on niinku alatyylisiä, koska sinnehän se härässä ihminen tarttuu ja niin edespäin. Mutta niinku, tässä sun esityksessä käytettiin myös nimenomaan parodioitiin tätä improvisaatioteatteria ja sitä tehtiin myös hirvittävän hyvin. Kyllä. Et se on minusta niinku häkellyttävää. Haluatteko siitä kertoa niinku prosessista jotain?
0: No joo, siis kaikki lähti siitä, miksi siihen päädyttiin ylipäätään, tohoihin impro oli se korona. Hmm. Kevään aikana mulla oli edellinen esitys rakkaani konan Barbaari, mikä mikä koronan takia joutui suuriin vaikeuksiin me oltiin Turussa hotellihuoneessa Miro Lopperinkaan näyttelijän kanssa ja katsottiin telkkaria aika lohduttamistunnelmissa ja sieltä sattui silloin tulee <laughs> aika synkkää mm. TV-viihdettä ja tuli vaihteleen niin olo, että et, et, et missään ei ole mitään järkeä, et nyt vaan lopetetaan kaikki. Ja. Kyllä, kyllä. Niin jotenkin siitä lähti tämä ajatus. Haluaisin sit kirjoittaa niinku sitä viihdettä mukaan tähän kuuteatteriesitykseen. Mutta mm. se niin kuin improhomma, niin me kyllä pyrittiin, pyrittiin siihen, että et me tehdään se niin hyvin kuin Että se parodia ei, ei tule ikään kuin pilkan kautta, vaan, niinku, vaan, vaan sitä kautta, että et me jumalauta treenattiin sitä viikkotolkulla. Ja Joo. meillä olisi Miiko Toiviainen, joka on aivan loistava näyttelijä ja, ja tosi kokenut. Se ihan
1: älyttömän hyvin. Siis se Miikon versio siinä, kun oli yksi niistä esityksistä, missä se sitten – siinä esimerkiksi, minkä mä näen, niin esitti kaupan kassalla olevaa tuota Suomen pääministeriä marinia, joka haavelee tulevaisuudessa ja suomenlaisten pelastamisesta. Niin että paitsi että se oli sisällöllisesti aika koskettavaa se koko biisin, se patettinen niin musikaalijuttu. Minä olin niin aivan tohkeessa, niin se toimi tosi hyvin. No, se on
0: fantastinen, mutta Miiko koutsasi sit sitä meidän porukkaa ikään no. kuin, improlainalaisuuksista ja toki teakin se on monelle tuttu, että hmm. siitä se sitten. Ja toki siitä, että mitä siihen ympärillä ripotellaan, että mm. siitähän se kompositio tavallaan tulee siinä esityksessä, että siinä on niin paljon sitä ihan niin kuin härskiä viihdettä Kyllä. ja sitten jotain niin kuin aivan muuta.
1: Niin, niin ja sitten se on niin kuin riipaseva semmoinen dystopiakuva, että me ollaan tosiaan niin kuin avaruuslaivalla, joka on niin kuin tuhotuva maapalloa pakolähdossa tai ylipäänsä noin metaforistia ajatellen, niin ollaan niin kuin ihmisen, ihmiskunnan äärirajalla ja sitten Mietitään tämmöistä aivotonta viihdettä, katsotaan sitä televisiossa, joka kuitenkin niin kuin esitetään hyvin. Että, niin. että kyllähän se mun mielestä niin kuin siinä on niin kuin monta palikkaa ristiin ajettu aika kiinnostavalla tavalla. Joo. Kyllä, kyllä. Mutta mä voisin kysyä sulta sitten vähän sun teatteritaustaa, että ä, missä vaiheessa sä ylipäänsä keksit, että susta tulee teatteriihminen? No
0: se ei tavallaan luoman valinta, kun oli vuosi 90 silloin, kun Kuuteatteri perustettiin, niin... Äiti oli perustamalla, perustamassa Hyvinkäällä tämmöistä harrastajateatteria ja siihen aikaan mä en ollut päiväkodissa tai missään, niin mut otettiin sitten kolmevuotiaana sinne harkkoihin mukaan ja kun ei muuta keksitty, niin laitettiin näyttämölle. Hmm, hmm. Että tavallaan siellä niin Hyvinkäälläisessä harrastajateatterissa mä oon sitten niin kolme kolmevuotiaasta asti aikuisikään, että siihen teatterin on niin ku, kasvanut.
1: Kyllä, kyllä. Että ei niin ramppikuume on niin semmoinen vähäisempi.
0: No sitä luulisi, että se jännitys tota helpottaa, mutta mä huomain, että että vuodelta jännittää vain enemmän ja enemmän. Ja.
1: Tosin, nyt että itse olla niin usein lavalla vissiin. No ei onneksi. Mutta jos sä sieltä niin kuin sait kipinän siihen touhuun, niin kerro vielä niitä valintoja, että sitten kun sä ajattelit, että niin lähdet opiskelemaan teatteria, niin mitkä ne siihen oli vai oliko se vaan ajopuuna kellunut koko tämä homman?
0: No kyllä mä niin taidetta kohti olen mennyt, mennyt koko ikäni, että mä suoraan lukiosta pyrin teakkiin, mutta en päässyt. Niin sitten pyrin musiikkiteknologiaa opiskelemaan ja ikään kuin olin sitten musiikkihommissa ja päädyin kansallisteatterin äänimieheksi ja, tai ääniteknikoksi. Ja sitä kautta sitten olin kansiksella muutaman vuoden ja sitten siellä alkoi tulla aika jotenkin semmoinen olo, että nyt jos mä en jotain repäsen, niin mä oon täällä asti. Hmm. Sitten päätin vielä kerran hakea teakki ja satuin pääsee ohjaajalinjalle
1: nyt yes, yes. Entäs jos sun pitää sanoa joku käännekohta vielä siinä ohjaajahommissa ja muissa, niin missä kohtaa sulle tuli se olo, että niinku tämä homma toimii, että tähän on oikeasti mun laji. Koska kun sä löydät niinku tavallaan ne välineet ilmasta omaa ajatusta, niin onko joku esitys mielessä, mikä olisi ollut semmoinen, missä niinku hitsi tähän on, niinku, nyt tämä nyt niinku homma toimii?
0: No. Kehtaanko sitä kertoa? No kerron silti. 2007, jolloin mä oon siis parikymppinen, enkä juurikaan Helsingissä nähnyt teatteriin, niin päädyin kansikseen katsomaan Christian Schmedzin Tuntematon sotilasesitystä. Ja. ja mä en kerta kaikkiaan ollut tiennyt, että teatteri voi olla semmoista, koska mun juuret oli kuitenkin siellä hyvinkään niin kesäteatterityyppisessä meiningissä. Ja se teki niin ison vaikutuksen se esitys, että sitten kun mä menin junalla takaisin kotia, niin unohdin jäädä. Hyvinkään asemalla pois, kun oli niin pääpyörällä. Mm-hmm. Oli se, niinku, se on tavallaan kohta, että ymmärsi, että, että teatteri voi todella olla elämää suurempaa.
1: Joo, siinähän oli, se oli tosi kiinnostava esitys monelkin tapaa, paitsi se on tämmöinen ikoninen kansakunnan kaapin päälle tuleva teos, joka etukäteen tietysti kaikki kulttuurihenkilöt arvosteli myttyyn sen. Jo, ihan jo sen takia, että joku uskaltaa tehdä jotain, mitä oli kuultu mukana näyttämällä olevan tai olikin. Mm. Mutta, mutta että, niin kuin, kyllähän siinä esityksessä oli juuri näitä tämän, niin kuin uuden ajan teatterin niin ratkaisuja, missä hyödynnettiin videoita ja muita silti, silti niin teatterin ehdoilla, että ne oli niin kuin rakennettu kokonaisuudeksi. Haluatko nostaa siitä jotain sellaista, mitä sä oot ehkä hyödyntänyt itse myöhemmin?
0: No se, mikä siinä on mulle jäänyt mieleen, on ikään kuin se puhdas energia mm, mm. ja riemu, joka sieltä näyttämöltä ikään kuin virtaa Yleisöä. Hmm. Ja ikään kuin jotenkin se, että yleisönä saa ottaa osaa tommoseen niin kuin riemukkaaseen tapahtumaan, ne on musta jollain tavalla hmm. Hmm. tosi tärkeä teatterissa. Ja mitä Aristoteles sanoi, että teatterin tehtävä on ikään kuin palauttaa elämänhalu. <köhö> niin mulle se jollain, jollain tasolla hyvät esitykset tekee juuri tänne. Tulee semmoinen olo, että no ehkä tässä vielä hetken aikaa jaksaa.
1: No, ton, ton, ton tunnistan kyllä hyvän teatterin määritykseksi, toi on itsellekin tärkeää. Jotenkin tuntuu, että on niin kuin elänyt yhden mini-elämän siinä välissä, kun on sen kaksi-kolme tuntia ollut siellä ja Juuri ko- kokenut sen kaaren, niin sitten taas jaksaa putputtaa taa omaa juttua. <tos> Mutta mut mä tota sitä vielä tuntemattomasta muistan siis, ei ole montakaa viikkoa, pari, viime viikolla vissiin, jos kollegalle kerron, kerron tota, että tarinaan sitä, miten siinä on se kohtaus, missä laatti vetää sitä pulkkaa ja tässä tapauksessa se kiipei niin lyhtypylvää sen niillä niin puhelimpylväs korjaajien niin kuin niillä jalkahaarukoilla. Mm. Painelee sinne vetää pulkkaa peräjästä samaan aikaan, me nähdään siellä takana niin kuin live-kuvaa tai ei live-kuvaa, mutta tämmöistä nauhoitettua kuvaa niin kuin Irakin sodasta tai jostain muusta vastaavasta. Et se oli niin kuin jollakin lailla siinä on niin yhtäkkiä siihen näyttämö kuvaan kuin rakennettu hirveän monta kerrosta päällekkään. Kyllä. Ja tämmöisiä kerroksellisuuksia, mitä teatterissa voi, voi te tehdä samaan aikaan, niin se on mun mielestä kyllä aika vahvaa. Kyllä. Ja, ja kieltämättä kyllä toksisessa kabareessa on mun mielestä myös niin semmoisia, että siinä niin kuin näkee tavallaan niin kuin pohjatarina ja sitten siinä on tämä tämmöinen niin parodiallinen pinta ja sitten siellä voi olla se musiikki, jolla voi olla oma merkityksensä ja, 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 ja mediakritiikin näkökulma esimerkiksi. Mm. Mä teen arvion siitä toksisesta kabareesta, niin silloin mä viittasin siihen tuota... Viittasin tähän Brookerin, tota, ää, mikä se on tämä televisiosarja? Netflix-sarja, mutta nyt mulle tulee oikosulku. Nyt en saa kiinni. No anyway, kuitenkin, niin mediakritiikki siinä mun mielestä jotenkin tuli olennaisesti esiin se, että minkälaisia niin totalitaarisia totalitaarisia, fasistisiakin piirteitä sisältyy tämmöiseen tavalliseen niin kuin, mm. vaarattomaan viihteeseen. Kyllä. Haluatko se siitä sanoa jotain? No varmaan
0: se. Mä niin tunnistan itsestäni sen valtavan halun kuluttaa ja viihdettä. Että en mä oo siinä mielessä mitenkään sen yläpuolella. Että mähän oon oikein niin kuin tosi television mm. <laughs> suurkuluttaja ja niin kaiken mahdollisen niin roskan. Ja sitten samaan aikaan maailman tilanne on niin kuin välillä niin lohduton ja mm. ahdistava. että Se niin ristiriita oli musta mielenkiintoinen, minkä etenkin silloin korona, pahimpaa koronamyllyyn aikaa huomas, että mm. et janoa sitä viihdettä ja samaan aikaan voi aivan helvetti huonosti ja on niin kuin lohduton ja toivoton olo, mm. niin, niin tämä niin kuin ä, ristiriita.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja just tämä näiden televisioiden tämä jatkuva pudotuskilpailu niin kuin jollakin lailla tässä maailmassa, missä niin kuin kamppaillaan muutenkin jotenkin pärjäämisestä viimeisen saakka, niin sen metaforan se on aika, aika kovaa. Kyllä. Ja, kyllä. Mutta sä oot tehnyt näitä... Näitä tuota, viittauksia tähän tämmöiseen niin kulttuuri muuallakin, että paitsi toi Rakkani niin Konan Barbaari. Onko se muuten kokonaan kuollut esitys? Vai se, näekö mä jossain, että se olisi tulossa Tampereen teatteri Se oli, oli siellä viime kesänä. Oi mä katsoin sen. Ja, 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 nämä on nämä korona tämmöiset, että niin, kyllä. Ja harmin paikka siis. No
0: se oli kiva, Jum. että saatiin siellä vetää, koska siellä Turussahan se vähän niin kuin jäi, jäi sekin esitys koronan jalkoihin sit lopulta, että.
1: Kyllä, kyllä. Mä just mä sen, niin se, se se, mutta mä katoin, oliko se tämän vuoden ohjelmasta. Oli varmaan viime vuonna Se oli viime, viime vuoden juttu. Mutta mä äskettäin mä näin sitten tuolla Virusteatterissa tämä August sovituksen Niin sekin oli mun mielestä rikastettu erilaisilla tämmöisillä niin kuin pienillä viitteillä tämmöisen niin toisenkin sortin kulttuurikuvioon. Haluatko kertoa siitä?
0: No varmaan toimiin toi, se viittaa,
1: että
0: sieltä on bongattavissa erilaisia leffaviittauksia tai, mm. tai tyylisuuntaviittauksia tai musaviittauksia ja kaikkea tota, niin tulee kyllä siitä mun lapsuudesta. Mä oon siis elänyt 18 ekaa vuotta niin Ridasjärvellä, joka on tämmöinen 200 asukkaa pikkukylä. Et, et siellä tota, tapa kestää sitä niin kuin ahdasmielistä kyykytystä ja sitä kaikkea paskaa, niin oli, oli kuluttamalla niin kuin leffaa ja ja musaa ja kaikkea tätä ja mun ja ikään kuin vihki tämmöiseen tota Hollywood-klassikoiden maailmaan, et, et se on niin syvällä mun DNAssa noi elokuvat, että väkisinkin se varmaan vuotaa. Niin kun siinä pelikaan niin se on aika voimakkaasti tämmönen 30-luvun saksalainen mykkä elokuva kyllä. läsnä, Joo. mistä mä niin kun tykkään kyllä tosi paljon, musta se onnistui häkellyttävä hienosti, että Varsinkin kun me löydettiin se ikään kuin treeneissä, että hei, tämähän voisi ollakin tämmöinen juttu.
1: Kyllä semmoinen kauhuelokuva on ihan klassinen hahmo ja kovin pimeä, niin kuin tämä oli. Ja sitten mä pidän sitä teknisestä ratkaisusta, että sinne tultiin tosiaan sisään, niin kuin käveltäisiin olohuoneeseen, tämmöisen 1900-luvun porvariseen kotiin, koska sitten yleisö istui reunoilla. Ja kaikki siinä näyteltiin siinä keskellä salia. Että se oli mun mielestä myös mainio niin kuin ratkaisu, jolla, jolla niin kuin muutettiin sitä yleisön ja esityksen välistä suhdetta. Joo. Ja sitten kun sieltä tuli sitten näitä erilaisia säväreitä, niin kuin milloin mihinkin. Että, en ole varma, oliko tämä, mutta mun mielestä se, se Blade Runnerin Kriskin oli siinä niin kuin piirretty siihen yhteen. Ahmo, ekspaan ja kyllä, tämän kyllä. tyyppisiä. Ne oli musta aivan hillittömiä just sen takia, koska itselle niin ne on tuttuja tuttuja tämmöistä, tai se Terminator 2 loppu, mikä oli niin kuin no se, oli, joo, se, nyt... oli mulle, se oli mulle tärkeä. Näyttelijä kysyi, että onko se nyt ihan varma tästä? Ei, kyllä se oli Mutta se, mikä on pakko sanoa, että se voisi kuulostaa ihan banaalilta, koska näytelmähän on mieletön tragedia. Siis todella vereslihainen asetelma siitä, miten perhe voi olla sisäisesti kylmä ja ihmiset toisilleen pahoja. Ja tätä puretaan. Ja sukupolvien välinen trauma. Lapset on toinen alkoholisoitunut ja toinen on tunnevammanen, tai molemmat on tunnevammaisia. Ja sitten he Teidän äitisuudettaan siinä sitten pengota. Tämän kaiken keskellä, tai siis siinä samassa kokonaisuudessa on nyt sitten leivottu tämän tyyppisiä niin metaviitteitä ja siinä on myöskin niin kuin tietyllä tavalla komedialliseksi mieltyvä niin kehyskertomus, mitä on kirjoitettu erikseen. Mutta silti tämä kaikki on mun mielestä, niinku, se vahvuutta korostaa se, että se aito tragedia ei kadonnut minnekään. Et näyttelijät vetää ihan niinku, nastalaudassa silloin, kun niinku, tavallaan sattuu. Et, et siinä ei ole siis kyse niinku, komediassa mun mielestä, tai niissä komediallisissa että ne jotenkin niinku, halveerais tai vedäis mattoaalta sitä pääteemalta. Mutta mitä sä oot onnistunut tekemään sen tai teidän ensinpäin?
0: No, ihanaa, että löysit sen tuolla tavalla. Musta ylipäätään teatterissa se... Komiikka ja hauskuus on aika tärkeää, että se ikään kuin auttaa riisuu yleisöltä niitä suojia ja ikään kuin rentoutumaan ja vähän avaamaan sitä sydäntä, niin sittenhän hmm. sinne voi sen tragedian tikarin iskeä. Hmm. Niin mun mielestä Strindberg sopii siihen hemmetin hyvin, että se on niin raju, raju näytelmä, mutta se on niin käsittämätön nimenomaan se pelikaani, kun Paria ei ole laittanut siihen mitään muut sävyä kuin pikimusta. Se on siis ja. alusta loppuun niin kuin no se, pelkkää tuhoa piti ja Piti oikein lukea
1: se sen takia, kun mä katsoin, että mitä on kirjoitettu päälle ja mitä on. Ja sitten mä katson, että kyllähän nyt tiristämällä huomaa niin kuin niin kuin tosi karkeaa mustaa huumoriakin joukossa, just sillä, että vedetään niin nupit Niin, lupit
0: niin no se on niin äärimmäinen tavalla, että se on niin kuin mm. huvittava ja sama aikaa kammottava. Ja, ja siinä olikin aikamoinen vääntö työryhmässä, että miten helvetissä me tämä ratkaistaan, kun – Tuntui, että sen tekeminen ja esittäminen oli niin, niin kuin, että tuli herkästi väärällä tavalla tosi ahdistavaa. Niin, niin. Että sitä huumoria yritettiin löytää sinne mahdollisimman paljon, hmm. mutta kuitenkin mahdollistaa se, että se, se asia, niin kuin se lapsen ja vanhemman välinen niin kuin hmm. jotenkin ratkaisematon konflikti, että se ei katso mihinkään, vaan se on siellä mahdollisimman voimakkaan.
1: Hmm. Ja sitten se kehyskertomus oli mun mielestä myös kiinnostava siinä, että se antoi meille tavallaan vähän sellaista niin lukuohjetta, että me mennään niin kuin tästä ajasta katsomaan sitä strimberin niin tarinaa tai Strinberin kertomaa tarinaa. Ja sitten me huomataan, jos tarkkaa katsoa, ainakin mä saan niin vihjeen siitä kehystarinasta, että vaikka sekin oli niin kuin komediallinen, niin se... Minä henkilö siinä tai tämä tutkija, joka niin kuin lähtee meille esittelemään koko streamerin näytelmää ja tarinaa, niin, niin, niin sillä itselläänkin oli jonkinlaisia niin kuin tekopyhiä käsityksiä omasta perhe elämästään vaikka eivät tietenkään niin synkkiä tai kauheita kuin tällä tota, kuvatulla perheellä. No, ehdottomasti näin. Mutta, mutta että se toimii mun mielestä siihen kanssa sellaisen niin yhden, sanoisin, kun siinä niin kuin oikein autettiin katsojaa. Niin menemään niin kuin sisälle tähän prosessiin. T- t- Tuutkin Strindberg-tutkimukseen niin sanotusti.
0: No se tuntui tärkeältä löytää joku keino niin kuin auttaa, auttaa sitä mm. esitystä, jos me oltaisiin oltu vaan pelkästään siis maailmassa, sitäkin yritettiin, mutta se ikään kuin mm. se tuntui jotenkin, että ei tästä saatana saa kiinni, että mistä on kyse hän niin on hirveän banaali keino, että no tässä on tämmöinen tutkija, joka kertoo. Joo. Se on siis suorastaan niin
1: teatteri. Niin, niin, siinä oli kyllä. Mutta mut
0: siksi se ehkä just suhteessa Strindbergin toimii.
1: Mutta mut yritän tässä nyt tavoitella sitä, että niinku kiinnostaa näissä sun esityksissä, mitkä mä oon nähnyt. Että et niinku vaikka ne osat on jotenkin täysin yhteensovittamattomia, niin ajatellaan sitä niinku mm-hmm. lähtökohtaa. Mä ruvankin kirjoittamaan kritiikkiä siinä, mut mä mietin sitä toksista, kuvailin nämä kaikki, mitä elementit on. tämähän voi niinku oikeasti toimia yhdessä, vaikka olen nähnyt, että se toimii. Kyllä. Sama juttu tässä Strindberg-hommassa. Mä ajattelin, että ei nyt niinku zombimeikellä olevat tyypit, jotka tulee niinku jonkun hevin saattelemalla niinku lattian alta, niin kuin keskeltä alkaa sitten tämä Niin tämä nyt voi toimia <laughs> näytelmänä. <laughs> niin, niin niinku, mutta, mutta se jotenkin vaan sitten toimii. Niin. Mutta ehkä se kuvastaa sitä, että teatteri on luonteeltaan sen tyyppinen niin kun, mm, taidelaji, että se vaatii sen Ensembleen uskon siihen, mitä tehdään, ja sitten just tietyn tyyppisillä asenteilla ja osaamisen tekniikoilla, niin sitten ne palikat saadaan survottua yhteen kasaan. Vai mit-
0: no, tuo on tosi tärkeä, minkä sanoit, toi usko. Hmm. Ja sitä on niin vaikea välillä löytää, että jos ei usko siihen, mitä tekee, tai näyttelijä ei usko siihen, että tämä toimii, hmm. niin silloinhan se ei toimi. Silloin se ei toimi. Ja se on niin kuin. Se on niin käsittämättömän vaikeaa, että mistä me aina jota uudestaan ja uudestaan se usko siihen niin kuin mm. ihmeeseen. Koska mun mielestä kyse aina on jonkunlaisesta ihmeestä tai, tai maailmasta mihin tota, päädytään. Mm. Ja sitten toinen tärkeä asia on se, että nämä asiat on löytynyt niin näyttämöltä käsin. että Mä en ole ikään kuin etukäteen kammiossani istunut ja miettinyt, että no, mm. että heviä ja strindberg. <laughs> vaan se on ikään kuin löytynyt niin kuin, treeneissä näyttämät käsin leikkimällä, että teatterissa ikään kuin se leikki ja
1: semmoinen yhteinen niin kuin
0: hölmöily on, on mun mielestä avain kyllä siihen, että, että löydetään niitä herkkuja.
1: Jos kerro lisää tuosta niin sun, sun ohjaamisen tavasta, että millä lailla niin kuin ruokit sitä näyttelijäjoukkoa ja koko tiimiä niin kuin siinä, että ne ikään kuin löytää sen leikkimisen tatsimista, mistä sit alkaa ideat luovasti ikään kuin löytyä.
0: No jollain tavalla. Pyrin luomaan semmoisen niin turvallisen luottamuksen ilmapiirin, että, että, että täällä saa tehdä mitä, täällä mikään ei ole mahdotonta. Hmm. ja että ei tarvii olla älykäs, vaan että nyt voidaan vaan. Niin tietyssä mielessä taantua, taantua lapsen tasolle ja niin hmm. tutki leikin keinoin niin kuin, tosi rajutakin juttuja ja että, että yritän löytää semmoisia tapoja, tapoi käsitellä niitä tosi synkkiä ja pimeitä aiheita, että se aktivoi mielikuvitusta. Että et no, eihän olisi mun esityksissä ikinä niin kuin faktisesti lavalle ei tapahdu mitään karmeita, vaan että se yleensä tapahtuu niin kuin katsojan pään sisässä niin kuin leikin mielikuvituksen kautta, niin se on, tota, on
1: tärkeää. se on teatterissa on just keskeinen jotenkin just tää ja esityksen välinen sopimus, että siinä niin kuin Ihmiset uskovat, mitä tapahtuu, vaikka lavastajatkin näkyy, että ne ovat lavasteita. Juuri näin. Ja, 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 ja. ja sitten yhtäkkiä olet oikeasti siellä sisällä, mutta siihen taikapiiriin astuminen, niin se vaatii kyllä tekijöiltä just sen jonkun osaamisen tason. Ja ennen kaikkea just tuon itseluottamukseen uskon siihen, että tämä on järkevää. Kun tarpeeksi pitkään sanoa, että tuo takalautaan piirretty kuu on kuu, niin kyllä me kaikki siihen uskotaan. Juuri näin. Ja että, että jos se, niin kuin, jos se niin tällä lailla tekee. Onko siinä jotain uuden, enemmän salaisuuksia vai onko se nimenomaan vain jotenkin tämmöistä praktiikkaa, joka sitten oppii ja osaa, jos osaa?
0: Ei siinä on minusta siinä mielessä mitään salaista. Et, et se on vaan niin kun, se, mikä on vaikeaa, on se, että jaksaa olla sydän auki ja niin kun, jaksaa olla herkkä tai uskaltaa olla herkkä. Ja niin kun, mä yleensä pyrin tuomaan jotain niin kun, oikeita. Havaintoja itsestäni ja niin ympäröivästä maailmasta niin kuin kipeitäkin asioita siihen pöytään, että, että omat panokset, mun panokset tehdään, ne esitykset aika kovat. Ja ikään kuin sitä kautta kutsun muutkin siihen, niin kuin, että tämä ei ole yhden tekevää, että tämä on helvetin tärkeää, mitä me tehdään. Vaikka tämä on leikkiä, niin tämä on tärkeämpää kuin mikään muu tällä hetkellä.
1: Kun ohjaajilla erilaisia metodeja siinä, että miten paljon ne kertoo siitä, mihin itse pyrkii tässä esityksessä, niin kuinka paljon se avaudut siinä sitten niin kun tiimille, että mä olen nyt nähnyt, että tämä kohta on tällä lailla ja tämä merkitsee mulle tätä ja tota vai, vai
0: – no Jos mulla ne... on tuommoinen asia, niin mä jaan sen niin 100 prosenttia, mutta usein kun lähtee tekemään esitystä, niin ei tiedä, niin kuin, että hmm. mitä siitä tulee. Ja, ja mulla on semmoinen ajatus, että jos mä etukäteen, kun harjoitukset vasta on alkamassa, tietäisin, että mitä ollaan tekemässä, niin sitten se olisi järjetön tehdä se. Hmm. Ja Jos mulla on joku väite, vaikka joku mediakriittinen yhden lauseen teesi, niin sitten mä hmm. vaan löysin sen Twitterin ja se olisi siinä. Hmm. Et hmm. kyllä se niin teatterin väline on enemmän ajatella jotenkin näyttämölle niitä asioita ja syventää sitä omaa ajattelua ja maailmankuvaa. Ja yleensä ne asiat sitten paljastuu siitä treenien edetessä. Mm. Ja yhtäkkiä just paljastui että no hei, tähän kertookin tuosta ja toi resonoi ja toi mm. tuntuu tärkeältä. Että toki mä ajattelen niitä esityksiä etukäteen tosi paljon, mutta en ehkä niinkään väitteen tai joku tommosen tasolla, vaan enemmän niin kuin yritän löytää niitä semmoisia asioita, mitkä itteeni kuumottaa tai pelottaa tai satuttaa tai jotain kipupisteitä, joita sit voi sen työryhmän kanssa niin kuin käsitellä. Mm. Onko tämä sekavaa?
1: On. Hei. Mä ainakin oon ihan kärryllä. No, <laughs> tai koen oleva, niin hei. Mutta mut näinhän se on. Ja ryhmätyötä kun se on, niin sitten niiden muiden panosten kautta tulee itselle uusia ideoita. Ja niin kuin sanoit, niin sitten se syvenee se sun niin aihe siitä, että miksi tätä ylimpäisen lähti tekemään. Mutta tuota, onko sulla mielessä jotain klassikoita pöytälaatikossa, joita sä nyt tässä jo tutkiskelet tai oot haaveillut, että tohonhan nyt kannattaisi jossain vaiheessa paneutua?
0: No on ja ei ole koko ajan niin kuin sormet haroo, että... Mitä sitä haluaisi tehdä? Hmm. Kyllähän mä rakastan klassikoita, niin kuin sanoin, että oon kattonut leffaa pienestä pitään ja tota, lukenut sikana, että, että kyllä, kyllä sitä aina sitten, lopulta se on kuitenkin jonkun sattuman peli, että mikä, hmm. niin kuin, mikä on se, mihin tartutaan ja usein lähtee jostain vitsistä, että no
1: pitäisikö hmm. tehdä, no hei, hmm. tehdään vaan. No onko sulla, haluatko sanoa jotain tämmöisiä, mitä sä oot työstänyt tai esimerkiksi jotain sellaista, mikä on niinku että tuosta pitäisi tehdä, mutta ei ole vielä niin löytynyt kulmaa? Että...
0: No ei mulla on nyt, nyt just ei ole mitään, paitsi siis toiseen no 90, vaikka... 90-luvun lama on semmoinen aihe, mikä mua kiinnostaa, kun hmm. se on osunut niin siihen lapsuuden tota, ydinkokemukseksi, että sille mä haluaisin tehdä jotain, mutta siitä on sanottu niin paljon, että en oikein löytänyt sitä kulmaa, että, hmm. että hmm. mitä?
1: No siitä maailmasta varmaan niinku irtoaa. Irtoahan sekä tragiikkaa että komediaakin jossain merkityksessä, mutta varmaan, niin, kyllä, joo, kyllä, kyllä. No, mitä sä muuten tällä hetkellä niin kun, tekemässä? Mitä on seuraavia esityksiä? No nyt varmaan
0: tämä kuuteatterin pestin aloittaminen on ikään kuin se tärkein tota, ää, tärkein orientoituu siihen. Ja se alkaa, se alkaa
1: vuodenvaihteessa.
0: Vuodenvaihteessa joo, mutta toki tässä nyt on jo semmoista pientä orientaatio- ja tutustumistaloa no. ja ihmisiä, että että siihen mä niin kuin keskittyä. No. Ja sitten syksyllä ohjaan, no olikin jo puhetta, mutta tuntemattoman sotilaan tuonne tuota, Lahteen teatterin vanhaa jukoa ja Turun kaupungin teatterin tämmöinen neljän näyttelijän pienimuotoinen yhteistyöprodukti.
1: Mutta sehän ei mitenkään tuota, silti vaikka pienimuotoinen onkin, ei ehkä käytetä isolla vaan koko tekniikkaa ja kaikkea pyrotekniikkaa, mm. mutta kyllä neljällekin ihmiselle sen sovittaminen niin vaatii lailla Pohdinta,
0: no ehdottomasti. Mua niin kiinnostaa.
1: Tämä on hauskaa, kun se just tässä tässä versiosta No mä tajusin sen, sen
0: itse, kun... kun mä sanoin että sit mä ajattelin, että pitäisi mun jotenkin kiertää ja... tämä asia, mutta sit ei tällä nyt voi mitään ja... <laughs> Näin se on. No. Mutta tota, joo, mä rakastan siis sitä kirjaa. Se on kulkenut lapsesta asti mun mukana, mm. niin Väinö Linna ylipäätään. Ja sitten nämä, millä tavalla se... Teos on ollut mediassa esillä viime vuosina, niin on musta aika, aika kaukana siitä kirjan hengestä. Niin mä ikään kuin haluaisin tuoda jollain tavalla sen Linnan tekstin näyttämällä. Hmm.
1: Niin se oli silleen jännittävä se teksti, että silloin aikanaan kun se kirja julkistettiin, niin sehän niin aiheutti jonkinlaisen kulttuurisodan, koska se ei vastannut sitä myyttistä kuvaa sitä suomalaisesta sodankäynnistä, kun se oli kuitenkin jossain määrin naturalistista luonteeltaan ja kuvattiin sitä arkeakin niin kuin ja jännitteisempänä niin. Ja niin sitten kun ne sodan käyneet ihmiset koki sen omakseen, niin sitten se ikään kuin kanonisoitiin se kirja ja siitä tuli itsessään pyhä ja aina siihen koskeminen jollakin tavalla, missä tahansa toisessa kulmassa on sitten taas uudestaan ongelmallista.
0: No se on niin raju. Siis Linnahan on haastatteluissa sanonut ja jopa sen kirjan sivuilla sanoo, että se haluu riisuu sodalta tämmöisen niin kuin sankaruuden. Hmm. Ja, ja sitten ehkä vaikka tuoreet leffaversiot kyllä rakentaa siihen sitä sankarimyyttiä, niin, niin se on niin kuin... Musta mielenkiintoista, että mennään niin sen kirjan ajatusta vasta.
1: Joo, se on, se on musta niinku jännittää. Kyllä mä koen kanssa, että siinä kirjasta on niinku vielä paljon löydettävää. Tietysti ne yksittäiset kohtaukset ja tilanteet on jo niinku moneen kertaan eri tavoin nähty, mutta niinku odota jännityksellä, että mitä, mitä niinku tästä neljän sitten ilmaantuu.
0: No sitä mäkin odotan. <laughs> missä vaiheessa se on? Ja meillä oli yksi workshop, missä ollaan tutustuttu toistemme ajatuksiin ja, hmm. ja vähän keskusteltu ja vähän tehty tämmöisiä lukudraamakokeiluita, että ihan alkutekijöissä.
1: Joo. No toki on luonteelta aika yhteiskunnallinen tuo aihe tietysti, jos tämmöistä kanonisoitua teosta niin kuin lähdet kommentoimaan ja mm. kirjoittamaan, niin kuin palauttamaan jotenkin alkuperäisiin puitteisiin, mä oikein ymmärsin tuon idean. Mm. Mutta mut että tällä hetkellä teatterin ylipäänsä on niin kuin jotenkin yhteiskunnallista? Vai onko se jotenkin liian raskas sana?
0: No me teatterikoulussa paljon puitiin tuota asiaa, että mikä on yhteiskunnallinen aihe ja miten tehdä yhteiskunnallista teatteria. Se koettiin tosi mm-hmm. tärkeänä ja että henkilökohtainen on poliittista ja mulla on niin vaikea suhde jotenkin tuohon, että
1: Varsinkin tuolla vanhemmalla teatteripolvella on jotenkin jäänyt trauma mun mielestä siitä 70-luvusta ja sitten silloin tämmöisestä ehkä ihan manifestoivasta kulttuurista mm. ja se on jotenkin toksisoinut politiikan ylipäänsä ja se on vaikuttanut siihen, että taitetta ja politiikkaa ei ole tiettyyn aikaan haluttu sotkea ollenkaan tai niin. sellaista allergiaa niin kuin, niin kuin poliittisia teemoja kohtaan. Mutta mä olen itse tässä ollut sitä mieltä, että viime aikoina, viimeisen – sanokaa me 10 kymmenenkin vuoden aikana, niin jotenkin se on vapautumassa. Että niin kuin yhteiskunnallista teatteria voi kutsua yhteiskunnallisiksi teatteriksi – eikä teatterin tekijät koe olevansa puolueiden aisan kannattajia, vaikka ne jotain poliittisiakin – ajatuksia esittäisi. mitä miten sä koet?
0: No onhan se aina valinta, että mitä sä sinne näyttämälle laitat. Hmm. Se on aina jonkunlainen ele tätä yhteisöä kohtaan. Hmm. Että et mitä me halutaan ihmisille näyttää, mitä tarinoita ihmiset tulee kuuntelemaan – että ei tavallaan niin mitenkään pääse eroon, että, että se on jollain ta- tapaa aina poliittista. Mm. Mutta sitten tämmöistä, niin onko se julistuksellista, niin se tavallaan ei ehkä, mm. ainakaan mua itteeni niin semmoinen, tai musta teatteri ei ole hyvä väline niin julistamiseen. Mutta sen sijaan niin ajattelun syventämiseen ja haastamiseen niin erittäinkin, erittäinkin loistava että mulla itselläni se yhteiskunnallisuus yleensä tulee kyllä jostain semmoisesta hyvin niin kuin henkilökohtaisesta omasta kipupisteestä, mitä haluaa niin kuin tutkia, että ei ole semmoista niin kuin vahvaa yhteiskunnallista aatetta niiden hmm. teosten takan, vaikka toki mulla itselläni niin kuin ihmisenä
1: on. Hmm. Tuo tota, teatterihan taiteilija, joka on, silleen niin jotenkin sidottu yhteiskuntaan, kun se on aina yhteen aikaan ja hetkeen ja ihmisten kohtaamiseen mm. sitoutuvaa. Ja mä oon ajatellut usein, että silloin kun tekijät itse eivät niin miettisi yhteiskunnallisia asioita erityisesti, niin aina salaa – niin, kuin sala, sala, niin kuin livistää siihen esitykseen. Vaikka teet niin kuin, missä ajassa teet CHV, esimerkiksi, niin kaikki ne tulkinnat – vaikka kolmen sisaren suhteesta, niin ne niin kuin jotenkin päivittyy sitten tämän ajan niin kuin ongelmissa – Mietit sä itse kuinka paljon tämän tyyppisiä asioita, että kun sulla on se teksti, että mikä tämän niin kuin poliittinen konnotaatio niissä asetelmissa saattaisi olla?
0: Totta kai. Ja se on, jos tartutaan klassikkoon, niin must siinä on niin siistiä just se, että on niin kuin sä löysit jonkun kiilan ajan läpi. Ja, ja siinä on niin tavallaan läsnä kaikki ne kerrat, kun se klassikko on esitetty hmm. kaikissa erilaisissa yhteiskunnissa, erilaisissa ajoissa. Ja se niin kuin, jos tehdään vaikka Shakespeare. Hmm jotka usein niin on tosi voimakkaassa suhteessa silloisiin yhteiskunnallisiin oloihin. Ja mistä sit... meillä ei nykykatsojalla ole pienintäkä haju, että mitä silloin siellä jossain no. hovissa on tapahtunut. Mutta kyllä se niin kun resonoi sieltä ja niistä kannattaa olla tietoinen.
1: Joo, kyllä. Ja ne vallankäytön mekanismithan, niin jossa taitavat teatteridraaman kirjoittaja, niin nehän on niin kuin yliaikaisia tietyllä tavalla. Että kun yritetään manipuloida ja vaikuttaa toisiin. Ja ohjata sitä tilannetta, niin nehän niin on aika helposti siirrettävissä sitten toisen tyyppiseenkin kontekstiin. Ehdottomasti. Ja sitten käy sattumia, että niin sanokaa me jotkut asiat vaan kun, taanko ne sattumia, onko olemassa sattumia, sitä voi mm. kysyä, mutta, mutta et jotkut esitykset, nyt viimeksi just haastattelin Katri Vala, teatteriesityksen tekijöitä, niin, niin tota, ajattelee, että miten Katri Valan persona yhtäkkiä tässä ajassa, että tämmöinen taiteilijan toisin ja sodan uhka ja epidemia ja kaikki tämmöistä yhtäkkiä leikkaa, niin kuin ihan, ihan ne, mistä nousee yhden ihmisen tarina aikanaan, niin kuinka se yhtäkkiä voi tässä ajassa sitten niin avata yhteyksiä teemoihin ja asetelmiin. Se on välillä on, kylmät väreet, kun miettii, että niin kuin asiat toistuu jollain lailla.
0: Niin, kyllä teatterissa usein ollaan aika sille ikiaikaisten aiheiden äärellä. Että jos on rakkaus ja kuolema, niin... Eikä se ole niin kymmenes tuhannes vuodessa miksikään muuttunut, no se ei, eikä, ei. eikä tule muuttumaankä.
1: No se se ei ehkä, mutta niin kuin, jos nyt ajattelee nyt vaikka, vaikka koronaepidemiaa, mm. niin, niin millä lailla sä että se näkyy millä viipeillä, millä tavalla se vaikuttaa vaikka uusien teatteriesitysten tekemiseen. Et varmaan se teema jotenkin tunkee sinne, mutta... Tuskin nyt tyypit rupeaa mitään kamuruttua kaikki tekemään. Mutta mut, mut, niin mut onhan tämä muuttanut jotenkin oleellisesti meidän niin kuin sosiaalisen kanssakäymisen pelisääntöjä ja konteksteja. Niin jotenkinhan se varmaan välittyy. No,
0: a, no ainakin rakenteisiin se vaikuttaa, että millä tavalla ihmiset jaksaa olla tällä alalla. Mm-hmm. Miten rahoitus pelaa, millä tavalla ikään kuin sairaana, töihin tulemiseen, mikä on. Ennen vanhaan teatterissa on ollut ikään kuin ihan kirjoittamaton sääntö, että töistä ei olla poissa, vaikka olisi mikä. Niin kaikki tämä on muuttunut. Niin kuin ihan tämmöiset praktiset asiat. Et miten ne teemat sit tulee näkyviin, niin varmaan lukuisilla
1: mm-hmm. tavoilla. Mä johdatella sinua ajattelemaan, mutta jotenkin miettiä tätä. Vaikuttaako tämä ihmisten sosiaalisen kohtaamisen ja yhteisöllisyyteen liittyvät jännitteet, jotka tässä on, niin niin, niin tota, uskotko, että ne tulee jotenkin niin kuin esityksissä esiin? Ajatellen siis vaikka sitä, että jos käsitellään niin ihmissuhteita ja mm. yhteisön muodostumista ja tämän tyyppisiä asioita. Niin onko, onko siinä tapahtunut rakenteellisia asioita nyt tämän epidemian kautta, kun ollaan niin kuin pakotettu erillisyyttä – ja yhtäkkiä on niin kuin uhka mennä vaikka baariin, jottelee tyypeille, kun voi sairastua?
0: No siis ihan varmasti tuo tulee näkyy. Kaikesta taiteessa, mutta hmm. ihan mahdoton ennakoida, että et millä hmm. tavalla, et, et hmm. kun se jokainen sen sieltä omasta sielusta kaivaa, että et mitä se tarkoittaa. Mutta kyllä toi, mitä sanot, niin resonoi, mutta vaikea sanoa,
1: että mitä se sitten näyttämällä näkyy, no, niin. en mä, niin kun, ei mitään haju. No niinpä, kukapa, jee. Je. Haluaisitko sanoa, että minkälaisia yhteiskunnallisia teemoja sä osaisit ennustaa, että on tulossa näkyviin lähiaikoina?
0: <laughs> en halua ennustaa mitään, kun perseilleen menee kuitenkin. Mutta mm.
1: tota... Mistä haluaisit itse nähdä niin esityksen esimerkiksi? Minkälaisista aiheista?
0: No mua kiinnostaa kyllä, niin kuin sanoinkin aiemmin, se Ysäri Lama. ja mm. olen siis 87 syntynyt jossain. Oli tämmöinen tilasto, että me ollaan eniten tota masennuslääkkeitä syövä, mm. syövä tota sukupolvi. Ja, ja ilmeisesti johtuen siitä, että se siihen lapsuuteen osu aluksi siihen lama ja sitten 2000, se 2008 tuli finanssikriisi ja kaikki tämä, että et millä tavalla niin kun, tosi todet yhteiskunnalliset tapahtumat on vaikuttanut niin kun, yksilöön, niin, se, niin kun, siinä on jo, jo, jotain semmoista, mikä mua kiinnostaa niin
1: pohtia. Kyllä, tämä kuulostaa minusta kyllä ihan kiinnostavalta aiheelta. No, mutta nyt sulla on alkamassa tämä teatterin taiteellisen johtajan kausi. Mä jo kysyin, että minkälaisella niin ajatuksella sä oot tähän lähdössä, mutta haluatko sä vielä niin jotenkin, ootko sä piirtänyt ranskalaisia viivoja jotenkin niin tästä eteenpäin?
0: No aluksi mä haluan tutustua Eten... siihen porukkaan, se on niin tärkeintä. Ja sitten ikään kuin löytää sinne, mitä me yhdessä halutaan lähteä tekemään, mutta, mutta jollain tavalla olla sydän auki teatterille ja taiteille, ja jotenkin saada se niin kuin, talo myös auki, että sinne niin kuin ihmiset tulisivat. Musta se teatterivoima on kyllä siinä yhteisön kohtaamisessa, hmm. ja sinne saataisiin erilaisia ihmisiä, ja että se yhteisö voi niin kuin, ikään kuin jollain tavalla toteutua siellä pimeässä huoneessa, niin musta se on hienoa.
1: Ja tämä on vaikea aika just sen takia, kun tuo no koronajuttu aiheutti just sen, että ihmiset niin kuin ei uskaltanut ostaa teatterilippuja. Että vaikka niin halu jo mennä, mutta kun monta kertaa perutettiin niin sitä on mm. sellainen olo, että kestää aikaa ennen kuin taas ostaa sen uuden lipun. Että vaikka saa rahat takaisin, niin se pettymys siitä, että se esitystä ei ollutkaan, niin tota, se lahaa siellä takana. Että nyt meidän täytyy varmaan yhdessä tehdä kaikki voittavamme, että me saamme ihmiset takaisin teatteriin. No sitä toivotaan ja, ja yritetään. Mutta hei, sä voisit vielä lopuksi sanoa ottaa ylevään kysymyksen, että mikä sun mielestä, tämä on tietysti just inhoittava tämmöinen, niin kuin kaikki tekee vastaukseen, mikä on teatterin
0: tehtävä? Mikä on teatterin tehtävä? Teemu Mäellä on loistava kirja siitä, että mikä on taiteen tarkoitus, missä Jää. se osoittaa, T-tiedän, että tiedän, taiteella on niin kuin, <lacht> lukemattomia tarkoituksia. Mutta mulle, mulle tota, teatterin tehtävä on
1: palauttaa elämänhalu. Kuulostaa hyvältä, oikein hyvältä. Tähän onkin hyvä päättää. Kiitos Juhan Mantare. Kiitos paljon. Ja kiitos teille kuulijoille. Minä olen siis Tuomas Rantanen ja tämä on Teatterin politiikka, ja politiikan teatteri ja podcast, jota julkaisee Voimalehti. Kaikki jaksot löytyvät Voiman nettisivuja osoitteesta voima.fi kautta audio. Kiitos juo. Kiitos paljon.